0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 23. Ciao e buongiorno a tutti. Benvenuti al nuovo video di Finanza Semplice. Oggi parliamo di MES. MES, questa parola che si dice tanto in televisione cosa sarà allora oggi cercherò di darvi una spiegazione di cos'è il MES. perdonatemi se userò qualche parola un po particolare perché ho cercato di facilitare il più possibile ma più di tanto non ci si riesce perché sono istituzioni in inglese quindi è complicato anche spiegarla però cercherò di essere il più chiaro possibile Intanto, prima di parlare della mia umile opinione del perché il MES ci è obbligatoriamente utile, due parole su cosa è il MES. Allora, intanto il MES è un acronimo, e cioè è l'abbreviazione di Meccanismo Europeo di Stabilità. E in inglese il MES viene chiamato ESM, cioè European Stability Mechanism. Quindi qualche volta sentirete sempre MES, qualche volta dicono anche SM. Ed è servito, serve e servirà per aiutare gli stati in difficoltà finanziaria come noi e come gli altri europei in questo momento. Il MES nel 2012 ha sostituito le EFSF, cioè il Fondo europeo di stabilità finanziaria. Io lo so, un'altra sigla, ma abituatevi che le, qua la comunità europea è piena di sigle su, per indicare tantissime cose questo EFSF è una società privata di diritto lussemburghese che è stata creata appositamente dalla comunità europea in un momento di crisi generale, un'altra, ma ce ne, saranno, ce ne sono state e ce ne saranno sempre crisi nel 2011 e in quel momento questo fondo ha dato a Irlanda, Portogallo e Grecia circa 175 miliardi per superare le difficoltà che, ci sono, che c'erano in quel momento. E questo fondo, le FSF, ha oggi ancora una capacità di erogare prestiti fino a 60 miliardi che potrebbe usare per, allunga, eh, per allungare scadenze di finanziamenti o prestiti punti, cioè piccoli prestiti di, 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 di breve periodo. Ora che abbiamo chiarito cos'è il MES, e da dove proviene, quindi quando è stato creato, affrontiamo il perché ho detto che ci è obbligatoriamente, tra parentesi, utile. Allora, le ultime notizie del 24 aprile ultimo scorso danno per accordato un cambio nelle durissime condizionalità originarie del MES di quando è stato fatto. Nel senso che hanno fatto questo accordo ci darebbero i soldi a noi e anche agli altri stati senza dover rispettare quelle regole molto dure ma, eh, ma con nuove regole un po' più addolcite la cui regola principale è quella di dover usare questi soldi per esigenze sanitarie ma una domanda che viene quando sentiamo parlare di questo mess, ma quanti soldi ci darebbero? allora il, eh, diciamo, il limite sarebbe fino al 2% del nostro PIL cioè in soldoni circa 36 miliardi non moltissimi però, comunque, meglio di niente, visto che in questo periodo siamo messi molto molto male, soprattutto noi stati eh, come Spagna, Francia, rispetto agli stati del nord. Però, bisogna nelle cose bisogna andare a vedere anche i particolari, perché poi, eh, perché ho detto cioè, è obbligatoriamente utile, ma ho detto che c'è delle cose po- buone, ma delle cose cattive. Perché se eh, usiamo questo mess, eh, bisogna andare a vedere le conseguenze che ci sono ce ne sono due principali molto importanti la prima è che con questi soldi ci darebbero questi soldi che ci darebbero sarebbero a tasso quasi zero e rispetto a tassi del 2,5 anche qualcosa di più a cui potremmo invece collocare i nostri btp sul mercato i btp sono i titoli di debito italiani obbligazioni italiane quindi risparmieremmo tanti soldi di interesse la seconda e qua andiamo un po' più sul complicato, però è utile capirlo per completare che se usassimo il MES potremmo anche usare l'OMT che è un altro strumento, si vuol dire Outright Monetary Transaction che cos'è questo OMT? Due parole per capire l'OMT è uno strumento che è stato creato sempre nel 2012 ma fino ad oggi non è mai stato usato con nessuno Stato nelle mani della BCE, che è la Banca Centrale Europea, che se e si dovesse decidere di usarlo, impegna la BCE ad acquistare in maniera illimitata, quindi senza limiti di importo, i titoli di un paese che si trova in difficoltà finanziaria sul mercato. Perché potrebbe essere così importante? Perché eh, l'OMT che si affianca al QE, lo so, un'altra ancora sigla, ma il QE, il Quantitative Easing è è la possibilità che sta facendo la BCE di acquistare i titoli dei vari Stati per aiutarli a, a, a collocarli sul mercato, mentre il QE ha dei limiti per Stato, per varie cose, sono vari limiti, L'OMT non ha questi limiti e dove ci aiuterebbe? Come nel passato è successo che magari i mercati speculativi si sono concentrati sui eh, nostri BTP, CCT, i nostri titoli di Stato per farli crollare, l'intervento della BCE gli darebbe un grandissimo aiuto perché è illimitato e quindi farebbe fallire questi attacchi speculativi contro i nostri titoli. Però, come tutte le cose c'è sempre un però, la messa in campo dell'OMT darebbe ulteriori armi alla BCE per imporci regole di rientro dal debito o provvedimenti economici simili, più che la BCE e alla Commissione Europea, insomma tutti i vari i vari organi che ruotano intorno a questo. Infatti anche l'accettazione del MES in senso positivo darebbe un segnale ai mercati della nostra volontà di dare una risposta condivisa con gli altri de- de Stati europei e con la Commissione Europea e seria per risolvere le crisi economiche da coronavirus e di spingere l'integrazione an- con i debiti anche degli altri paesi europei, che è la cosa principale su cui fino adesso non si è fatto neanche un passo avanti. Però andiamo ad esaminare anche le cose negative che ci verrebbero dall'adesione a questo MES e l'OMT. Il MES è un'istituzione simile a una banca privata e infatti è fuori dall'assetto istituzionale dell'Unione Europea e nel futuro dovremmo sicuramente rimborsare fino all'ultimo euro preso, non c'è alcun dubbio su questo. Le regole del MES che sono state stabilite dalla sua fondazione e che come ho detto sono state tra parentesi addolcite in questo momento, potrebbero essere quasi sicuramente in un futuro riviste in peggio, unilateralmente, cioè da chi amministra il MES, cioè anche contro la nostra volontà, noi abbiamo preso questi soldi con una condizionalità molto molto buona per noi, potrebbero cambiare nel futuro. Quindi è vero che chi dice che un domani potrebbero essere molto peggiori. Infatti il trattato europeo eh, con cui è stato eh, costituito questo MES, prevede che la Commissione europea, d'intesa con la BCE, d'intesa con gli l'FMI, la cosiddetta troica tra parentesi, possa modificare a maggioranza qualificata, cioè non all'unanimità, le regole con cui sono stati prestati questi soldi, anche contro il consenso di chi l'ha ricevuti. E come ho detto, la conseguenza è che ci potrebbero imporre dei piani molto duri di rientro dal deficit. Infatti non a caso l'erogazione di questo prestito non è tutta insieme è a rate, in modo da far sì che se cambino queste regole possano avere un'arma, tra parentesi, di ricatto per farle accettare questo cambio di regole. Fatto questi ragionamenti si capisce perché l'uso del MES, come ho detto, ci sarebbe obbligatoriamente utile, ma che nello stesso tempo ci esporrebbe nel futuro a imposizioni molto ma molto dure di politica economica, che però potrebbero anche esserci utili da una parte per farci imboccare una strada di risanamento dei nostri conti perché siamo il paese messo peggio rispetto a tutti gli altri e potrebbe aiutarci con una forza esterna che ci obbliga a fare questo. Infatti purtroppo la nostra situazione economica di debito pubblico mh, fino al 2019 si è chiusa a 2.400 miliardi che è pari circa il 135 del nostro PIL, se pensiamo alla Germania sta circa al 60% e si pensa che con questi nuovi finanziamenti prestiti arriveremo al 160-165. Quindi nel futuro da soli noi è difficile che potremmo essere in grado di avere risorse adeguate per superare da soli questa crisi economica e penso che sarà inevitabile ricorrere al MES o a strumenti simili che comunque ci esporranno a controlli molto pesanti. Infatti altre possibilità potrebbero essere quelle di ricorrere a finanziamenti del Recovery Fund di cui si parla molto in questo periodo ma di questo ne parlerò in un altro video, in un altro articolo. Se volete avere più informazioni Potete scrivermi a alfonsoselva.it, potete visitare il mio sito www.alfonsoselva.it o andare a sentire il mio podcast Finanza Semplice, dove parlo di questo e di altri argomenti relativi a banca, investimenti, finanziamenti e assicurazioni. Saluti e ci vediamo alla prossima!